0: moçada, sou o professor Beto Brito e você está escutando Debatendo o Enem. Seguinte pessoas, hoje é dia de falar de parnasianismo no Brasil. Parnasianismo no Brasil é um movimento contemporâneo ao realismo naturalismo. Então, você que assistiu nossa última aula de realismo naturalismo, vai entender o parnasianismo a partir do mesmo contexto histórico, visto que parnasianismo, realismo, e naturalismo são movimentos contemporâneos, isso quer dizer que eles aconteceram ao mesmo tempo e terminam sendo influenciados pelas mesmas coisas. Então, o episódio passado serve de base para o entendimento para o episódio de hoje, beleza? Ó, oh, a princípio pessoal, eu lembro a vocês o seguinte, o realismo e o naturalismo aqui no Brasil, eles se deram apenas no campo da prosa, Enquanto que o parnasianismo vai acontecer ao mesmo tempo, só que vai se destacar no campo do poema. Então você já pode fazer uma diferença rápida, básica e simples aí. Você vai lembrar que parnasianismo só se deu no campo do poema, a produção é exclusivamente poética, enquanto que os realistas e os naturalistas que viveram ao mesmo tempo dos parnasianos produziram apenas em prosa, ok? Apenas em prosa. Professor... O parnasianismo, pelo fato de ter ocorrido ao mesmo tempo do realismo e naturalismo, pode ser considerada a poesia do realismo? Não. Muito cuidado. A poesia do realismo é o próprio realismo, que não foi uma coisa culturalmente produzida aqui no Brasil. Lá na Europa, em Portugal especificamente, eu posso lembrar para vocês, nós tivemos alguns autores realistas e naturalistas em forma de poesia. Então existe poesia realista e naturalista. No entanto, pessoal, aqui no Brasil nós não tivemos essa cultura. E aí, então o nosso realismo ele ficou restrito ao campo da prosa. O que nós podemos falar, pessoal, é que o parnasianismo... É a produção poética da época do realismo. Eu não posso dizer que o parnasianismo é a poesia do realismo. Eu posso dizer que é a poesia produzida na mesma época do realismo. Ok? Professor, mas tem alguma semelhança? Tem. Pelo fato de ter ocorrido ao mesmo tempo, termina tendo as mesmas influências. Então, quando você lembrar de parnasianismo... Você lembra de final do século XIX. Final do século XIX é marcado pelo lançamento de teorias científicas na Europa. Teorias tais como... Positivismo... Evolucionismo... Marxismo... Determinismo... Essas teorias aproximaram o homem da razão. E o homem do final do século XIX vai produzir uma obra mais... Fria, objetiva, racional. Devido às influências da ciência. Então, realismo, naturalismo e parnasianismo têm essa influência científica. Caso você queira, pessoal, fazer aí um contraponto, você pode lembrar que tanto o realismo, naturalismo e agora o parnasianismo, eles vão ser opostos àquele pensamento sentimentalóide dos românticos, entendeu? Então, o romantismo fica com aquela emoção, com aquele sentimento, com aquela saudade, com aquela poesia cheia de sentimento enquanto que o Parnasianismo vai propor uma nova forma de poesia e que eu vou, daqui a pouco, dizer para vocês como é que vai ser essa poesia, beleza? Ó, parada é a seguinte, pessoal, o Parnasianismo no Brasil nasceu no ano de 1882 com a publicação de um livro chamado Fanfarras, de Teófilo Dias Teófilo Dias foi o responsável por inaugurar esse período no entanto, ele não é um autor de grande... É, fama dentro do período pelo qual chamamos de parnasianismo. Outros autores ficaram mais famosos. Ele passa a ter função importância apenas histórica por ter produzido o primeiro livro sendo é, classificado como parnasiano no ano de 1882, O Livro de Poemas Fanfarras. Esse finalzinho do século XIX pessoal, é marcado aqui no Brasil por lutas pela abolição, lutas pela república ciclo do café ou seja, o contexto histórico do Brasil era lutas pela abolição lutas pela república e o ciclo do café por isso que a principal atividade cultural do Brasil estava ali, Rio e São Paulo eram os dois principais estados certo? e aí toda essa produção vai estar vinculada a esses estados beleza? tranquilo ó, pra você lembrar as qualidades do parnasianismo, pessoal é bem simples, sabe por quê? Porque os autores parnasianos eles gostavam de um padrão estético. E esse padrão fazia com que todos os artistas escrevessem do mesmo jeito. Então vai, vai ser muito fácil você identificar um texto do parnasianismo, porque esses textos parnasianos eles são meio que repetitivos, tá certo? É como se fosse um modelo. Inclusive foram muito criticados pelos autores modernistas. Vocês sabem que durante a Semana de Arte Moderna, o ouzo de Andrade chegou a dizer assim, só não inventaram a máquina de fazer versos pois já existia o poeta parnasiano. Ou seja, ele deu uma cutucada no parnasianismo, né? Dizendo que eles eram máquinas, que escreviam de maneira maquinal, de maneira mecânica, certo? Que não era sentimento, que não era verdade aquilo. Aquilo era muito frio, muito artificial. Os autores... Modernistas detonaram os autores parnasianos. Manuel Bandeira também, né? durante a Semana de Arte Moderna, ele escreveu um poema chamado Os Sapos, que fazia duras críticas ao parnasianismo. Inclusive, ele faz um trocadilho dizendo que os parnasianos transformaram em formas as formas. Perceberam? Transformou em forma a forma, ou seja, o que era para ser forma do texto, virou uma forma, ou seja, uma coisa pré-moldada, que devia ser daquele jeito sempre, senão não seria boa, tá certo? Então, o autor parnasiano é um autor perfeccionista, muitas vezes até repetitivo. De boa? Ó, primeira qualidade do parnazianismo que você deve lembrar, é um período racional. Aí você pode até me questionar, professor, como é que eu posso pensar em poesia racional... É muito, é muito esquisito isso, porque eu penso em poesia falando de quê? De saudade, de sentimento, de paixão, de amor. Como é que eu faço uma poesia racional? É difícil, galera, é muito difícil. Então os autores parnasianos eles tinham que utilizar determinados artifícios para fugir do sentimentalismo. Porque a qualquer descuido eles poderiam cair no sentimentalismo. Então uma das técnicas usadas por eles para deixar o texto mais frio, mais objetivo, era o descritivismo. Como assim, professor? Ao invés do autor falar o que sente, ele falava o que via. E ao descrever o que vê em terceira pessoa primordialmente, o autor vai fazer o que, pessoal? deixar o texto mais frio, mais objetivo. Então os autores parnasianos se obrigavam a descrever ambientes, descrever paisagens, pessoas, formas, porque dessa maneira ele ia deixando o texto mais frio, mais objetivo, sem cadência sentimental. Outra coisa que você vai perceber nos textos parnasianos, pessoal é a forte influência clássica isso é muito visível nos textos do parnasianismo influência da mitologia influência da história da antiguidade clássica então os autores vão citar deuses então, é, nome é o nome do pessoal, vem da palavra Parnaso e Parnaso é uma referência ao Monte Parnaso que era a morada dos deuses, tá certo? então, o Monte Parnaso ali, ó representa justamente um monte em que... Desculpa, pô, o amor dos Deuses é o Monte Olímpico, certo? Monte Parnaso era o um monte em que os artistas levavam as obras de arte para doar ao deus da arte, que era Apolo, entendeu? Então eles iam lá e eles doavam a arte para o deus da arte. Isso terminava conduzindo a produção artística deles, pessoal, a um princípio básico chamado arte pela arte. Percebam a simbologia... O nome parnasianismo vem da referência a Monte Parnaso, certo? que era onde os artistas levavam as obras de arte para doar ao deus da arte. Então é a arte sendo feita para o deus da arte. Isso faz com que eles defendam o princípio da arte pela arte, que é a arte feita tratando apenas de arte. É arte tratando de arte, pessoal. Para os autores parnasianos, não interessava a sociedade, não interessava o indivíduo, não interessava a religião, só interessava a própria arte. Então, os seus textos eram repetitivos. Era arte tratando de arte. Professor, mas isso me parece o um tanto quanto fútil. Isso serve para a sociedade? É justamente isso, pessoal. A arte parnasiana é considerada uma arte alienada, sem função social. É uma arte que está preocupada com a beleza, ela tem que ser bonita, mas ela não precisa ter relações com a sociedade. Por isso que é muito comum os autores buscarem a antiguidade clássica justamente para se deslocar do seu tempo. E ao se deslocar do seu tempo, não está preocupado em falar de coisas de sua época. Então eles são muito presos ao passado, principalmente ao passado clássico, ok? outra coisa que você deve sempre lembrar do parnasianismo o parnasianismo, pessoal, ele é muito, mas muito mesmo preocupado com a forma ou seja, eles eram muito perfeccionistas cheios de preciosismo então eles gostavam de procurar palavras específicas que fossem bonitas para colocar em seus textos ao ponto de serem chamados, pessoal, de poetas de dicionário eram poetas tão perfeccionistas que eles gostavam de fazer rimas ricas. E o que são rimas ricas? É o seguinte, ó quando eu falo de construção poética, eu posso me utilizar de princípios perfeccionistas ou não. Existem vários tipos de rima. Existe a rima pobre, que é uma rima comum, uma rima fácil de ser produzida. É uma rima em que o artista pega um substantivo e rima com substantivo. Pega o um adjetivo e rima com adjetivo. Pega o um verbo e rima com verbo. Esse tipo de rima, pessoal, é fácil de fazer. Porque som de verbo é parecido com som de verbo. Som de substantivo é parecido com som de substantivo. Então, fazer rima pobre era fazer uma rima comum. Os autores parnasianos não, eles queriam ser especiais. Então eles buscavam rimas ricas, que são aquelas rimas construídas a partir de classes gramaticais diferentes é muito difícil você encontrar um substantivo que rime com um verbo, um verbo que rime com um adjetivo. E os autores parnasianos, eles buscavam incessantemente isso, e por isso mesmo eles eram considerados máquinas de fazer verso, inclusive com dicionários de rima, para poder encaixar perfeitamente essas palavras, tá certo? Outra coisa que demonstra esse perfeccionismo, essa busca da beleza estética, da preocupação formal dos autores parnasianos, é o gosto pela métrica. O que é o gosto pela métrica? O autor parnasiano, pessoal, ele prefere escrever textos medindo as sílabas poéticas. É, tinha um autor tão perfeccionista, galera, que contava a quantidade de sílabas de cada verso para que os versos ficassem todos do mesmo tamanho. E o nome disso é métrica. Você faz essa contagem a partir de um processo chamado escansão. Os autores panasianos, por influência clássica, gostavam de versos mais longos, que são versos mais complexos. O queridinho deles era o verso de dez sílabas poéticas, chamado de verso decassílabo. Mas em alguns momentos é possível você encontrar... Os versos de 12 sílabas poéticas, que são os versos dodecasílabos, ou também muito conhecidos como versos alexandrinos. Outra coisa queridinha dos parnasianos, viu? O soneto. O que é o soneto? O soneto é uma composição clássica, pessoal, formada por dois quartetes e dois tecidos. Quem difundiu no mundo todo o soneto foi Camões. Então, Camões, como um artista clássico ele vai ser uma grande influência para os autores parnasianos brasileiros. Inclusive, inúmeros autores parnasianos brasileiros são sonetistas ao estilo de Camões. Ou seja, escrevendo poemas de forma fixa, formados por dois quartetos e dois tercetos. É isso que chamamos de soneto, tá certo? Ah, professor, então quer dizer que num dia que eu estiver fazendo uma prova de vestibular e eu encontrar um soneto, é possível que esse soneto seja parnasiano? vale lembrar que nem todo soneto é parnasiano tem soneto no barroco com Gregório de Matos tem soneto no arcadismo com Cláudio Manuel da Costa tem soneto no romantismo com Álvares de Azevedo tem soneto no parnasianismo e tem até no modernismo com Vinícius de Moraes no entanto, quando você encontrar um soneto você já sabe que o autor tem uma certa preocupação formal aí tu vai lá e verifica se ele tem rima se a rima for rica, é outra informação. Aí tu contabiliza os versos. Professor, mas eu não sei contabilizar os versos. Tá bom, se você não sabe, tem um macete. Qual é o macete? Olhe para ver se os versos têm aproximadamente o mesmo tamanho. Se eles parecerem o mesmo tamanho e tiver a mesma cadência rítmica, é possível que o autor tenha utilizado métrica. E aí, se ele usou rima e dividiu em estrofes regulares possivelmente ele usou métrica, porque é quase que obrigatório usar, entendeu? E se ele usou métrica dentro de um soneto, ou vai ser de 10 ou de 7, ou de 12 sílabas poéticas. Porque é o que é mais comum, pessoal. Se você não tiver tempo de fazer essa análise toda, 10. Por quê? Porque a maior parte dos sonetos são de influência camoniana e Camões também foi o grande difusor de um tipo de verso chamado verso decassílabo. Então você já sabe. Se foi um soneto rimado, metrificado aposta versus decasílaba, é muito pouco provável que você venha a errar. Aí se você vê que esse texto ele é descritivista, e que ele fala da arte, dentro da própria arte, produzindo algo metalinguístico, esse texto vai ser um texto parnasiano, que é o texto contemporâneo ao texto realista-naturalista do final do século XIX, em destaque aqui no Brasil, tá certo? Ó, Quais são os grandes nomes do parnasianismo brasileiro? O parnasianismo brasileiro, pessoal, promoveu três grandes artistas que são conhecidos como a trindade do parnasianismo, a de parnasiana, tá bom? O primeiro deles é o Alberto de Oliveira, que eu costumo dizer, pessoal, que ele é o mais parnasiano de todos. Aí você diz, professor, ser o mais parnasiano é dizer que ele é o melhor? O principal? Não, pessoal. Quer dizer que ele é o que melhor seguiu as regras do parnasianismo. Tá, professor, mas se ele é o que melhor seguiu as regras, quer dizer que os outros não seguiram. Exatamente, pessoal. Uma coisa é o cara dizer que é parnasiano. Outra coisa é o cara conseguir de verdade ser parnasiano. Principalmente dentro da sociedade brasileira do final do século XIX, marcado, marcada por tantos problemas sociais e políticos. Pessoal, o Brasil do final do século XIX tinha uma pequena população letrada. Existia uma massa de analfabetos. Tu acha que seria possível um movimento elitista... Um movimento intelectualizado, como o parnasianismo se desenvolveu na sociedade brasileira do jeito que ele foi pensado lá na Europa, lá na França? Não. Então ele aqui no Brasil ele passou por certas transformações. E aí muitos dos autores parnasianos brasileiros tiveram um parnasianismo um pouco mesclado de romantismo. Isso é uma heresia para os princípios parnasianos, mas foi uma verdade na sociedade brasileira, tá certo? Então, o Alberto de Oliveira é aquele que é fiel, aquele que é ortodoxo, aquele que seguiu ao pé da letra as regras do parnasianismo. Então, nele tu vai encontrar facilmente a arte pela arte, o racionalismo, a objetividade, a presença de mitologia, o gosto pelo soneto, pela rima, pela métrica... Inclusive ele é um excelente sonetista, pessoal... Seus poemas mais famosos são sonetos... Como o soneto... O vaso grego... O vaso chinês... Aí você deduz... Professor, eu nunca li esses poemas... Mas eu deduzo que... O vaso grego deve ser um poema que descreve um vaso grego... Exatamente... O vaso chinês deve ser um poema que descreve um vaso chinês... Exatamente... E desta maneira ele está o que, pessoal? Simplesmente respeitando o princípio da arte pela arte. Fazendo poemas que descrevem obras de arte. Eu vou dizer mais a vocês. O vaso grego e o vaso chinês são sonetos, rimados, metrificados, que falam de processos artísticos. Ou seja, é arte traduzida em arte. É aquilo que chamamos de arte pela arte. Do Alberto de Oliveira, tá certo? Esse é o mais representativo autor do parnasianismo. É aquele que respeita fielmente as regras parnasianas. No entanto, ele não foi o mais famoso. Não ficou rotulado como principal. Quem ganhou notoriedade como principal autor do período, pessoal, foi Olavo Bilac. E quem é Olavo Bilac? É o autor que soube mesclar as qualidades parnasianas com temas românticos. Os temas românticos, pessoal, eram os mais consumidos do final do século XIX. Ainda, ainda, mesmo tendo surgido realismo, naturalismo e o parnasianismo, o romantismo era muito popular, porque ele cabia no gosto do público. O Olavo Bilac, como bom parnasiano, vai ser um respeitador dos princípios estéticos, da condição regular, da forma, da rima... No entanto, ele vai mesclar seus textos com temas que não combinam com o parnasianismo e que flertam com o romantismo. Vou dar um exemplo para vocês. Sabia que o Olavo Bilac escreveu O Hino à Bandeira? O Hino Nacional à Bandeira foi escrito por ele. Isso demonstra que esse autor é o quê? Patriota. Tendo escrito inúmeros textos patrióticos. E aí, então, a trabalhar com temática de patriotismo combina com o parnasianismo? Não que o Parnasianismo deveria trabalhar com a arte pela arte. E ao falar de patriotismo, ele está combinando essa temática com a temática que foi romântica. Aí você me pergunta, professor, mas isso tem a ver com o contexto histórico? Tem tudo a ver. Estávamos ali às vésperas da proclamação da República. Havia, havia um pensamento patriótico surgindo na sociedade brasileira. E o Olavo Bilac foi absolvido por isso aí. E aí por isso ele trabalha com esse tema romântico. Mas com a estrutura parnasiana, sem os exageros sentimentais dos românticos. Quer ver outra coisa que tu vai encontrar em Olavo Bilac? Um certo lirismo amoroso. Fazer poema de amor. Hoje professor, fazer poema de amor é... Ele escrevia sonetos em que ele falava com as estrelas, representando a solidão típica do barroco, do, desculpa, do romantismo, certo? O barroco também tem um certo sentimentalismo, mas no romântico é mais evidente. Então, por exemplo, ele tem um livro de sonetos chamado Via Láctea, em que ele dedicou todos os versos às estrelas, dizendo que é possível conversar com as estrelas quando se ama. Mas conversar com as estrelas é um hábito típico do romantismo, porque demonstra o sentimento de solidão do artista. O artista se refere à lua, às estrelas, aos astros, coisas que geralmente não respondem, pessoal, quando ele se encontra sozinho. Então, o Olavo Bilac, ao fazer isso, está se aproximando de temáticas sentimentais, inclusive utilizando da personificação, de metáforas, fazendo um texto muito mais subjetivo do que o parnasianismo defendia. O Olavo Bilac, pessoal, ele, além de ter sido o... Autor do Inda Bandeira, ele também é o patrono do serviço militar obrigatório. Ele se envolveu certo, na campanha de serviço militar obrigatório porque ele defendia uma maior alfabetização para a sociedade brasileira. E é dele o poema mais famoso do parnazenismo, um poema chamado Profissão de Fé. Nesse poema Profissão de Fé, pessoal, ele fala do Ourives. Ele compara o poeta ao Ourives. Tu sabe o que é um Ourives? O ourives é aquele cara que pega o ouro em seu formato bruto e transforma em joia. Então, o autor pardasiano é tipo um ourives. Ele constrói verdadeiras joias com seus poemas. Ele diz: Ó, invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Ou seja, o poeta é comparado a ourives. É muito comum no parnasianismo o poeta ser comparado, certo, a artistas que trabalham com formas: artesão, ouives, arquiteto, certo? Porque essa coisa da arquitetura, da forma, é muito evidente no parnasianismo. E esse é um exemplo de Olavo Bilac, parnasiano nato, não é? Por quê? Porque é da arte pela arte, é a arte defendendo a própria arte, profissão de fé de Olavo Bilac. Para fechar nossa aulinha eu tenho um autor que fecha... essa trindade... essa tríade do parnasianismo... que é o Raimundo Corrêa... o Raimundo Corrêa... pessoal... ele é exemplo... do... Olavo Bilac... ele vai misturar também... essa forma parnasiana... porque ele era um excelente sonetista... com alguns temas românticos... que não combinavam com a proposta parnasiana da época... por exemplo... o Raimundo Corrêa fez alguns poemas... de linha social... é... ele fazia poesia pessoal... de teor liberal certo, para satisfazer o gosto de públicos que eram estudantes da época, fortemente influenciado por Castro Alves. E aí então essa pegada social está presente na obra dele, e isso não era uma proposta parnasiana. Outra pegada existencial, pessimista, muito evidente na obra do autor, de tendência até filosófica, o que não tem a ver com o parnasianismo, pois o parnasianismo deveria ser descritivista, falando da própria arte, e muitas vezes o autor vai falar da essência do ser humano, da existência do ser humano. Ele é autor pessoal de famosos sonetos como Mal Secreto, que fala justamente sobre essa condição da essência e da aparência, um texto de caráter social, pessimista, e um poema chamado As Pombas, que fala sobre a condição existencial do ser humano, certo? A, a busca dos sonhos, a velhice que impede que o ser humano tenha ainda otimismo para correr atrás dos seus sonhos e a juventude que carrega todo esse otimismo. Então é um autor bastante existencial, o Raimundo Correia, provando que o parnasianismo no Brasil, para poder se popularizar, terminou misturando, mesclando qualidades românticas com uma forma parnasiana, então no conceito de forma, de estrutura os autores parnasianos, eles são muito fiéis, certo? ao uso do soneto, da rima e da métrica mas tematicamente muitos deles escorregaram, e o um exemplo que eu acabei de dar pra vocês foi do Raimundo Corrêa e do Olavo Bilac, que terminaram até mais populares do que o Alberto de Oliveira no final do século XIX o Olavo Bilac era conhecido como o príncipe dos poetas brasileiros provando o quanto sua obra foi popular no final do século XIX no Brasil, tá certo? então Raimundo Correa, Olavo Bilac Albert Oliveira são os três grandes nomes do parnasianismo essa estética literária exclusivamente ligada à poesia que está no Brasil no final do século XIX espero que vocês tenham gostado de nosso podcast, de nossa aulinha sobre parnasianismo e aí, eu fico por aqui, professor Beto Brito, o seu professor de literatura deste podcast. Próxima aula, simbolismo! Falou, pessoal! Até mais, tchau, tchau! Debatendo o Enem.